0: Pero no deje de adorarle, no deje de glorificarle, no deje de darle alabanza y de darle adoración a ese Dios maravilloso al cual servimos y al cual adoramos en esta noche. Continuamos en esta noche estudiando el libro de los hechos de los apóstoles. Como dije, o he dicho en estos últimos días, ya estamos en la recta final, donde el apóstol Pablo ha terminado sus tres viajes misioneros y él toma la decisión de ir a Jerusalén, de ir a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés allí en Jerusalén. Y hemos estado, hemos mencionado cómo eh, vemos que Pablo y muchos de los, principalmente judíos, que eran cristianos, ellos continuaron practicando su fe judía, aunque ahora sencillamente creían que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Lo, 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 los judíos seguían practicando esta, este, eh, eh, su fe, ¿verdad? Su, 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 eh, sus costumbres y, su, y su, eh, lo que ellos practicaban como judíos. Como parte del pueblo judío, las fiestas las seguían celebrando, eh, as, as, iban al templo, eh, seguían practicando, pero ahora creían en Jesucristo. Y esto hemos visto que cuando Pablo iba a hablarle a judíos, el mensaje de Pablo era ese que crucificaron allí en, 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 en Jerusalén. Es el Mesías, es el Cristo, es el ungido que hemos hablado, ¿verdad? Cuando le hablaba a los judíos, cuando le hablaba a los gentiles, pues su mensaje era un mensaje también para invitarlos a creer en Jesucristo, ¿verdad? Como el Salvador, como el que perdonaba sus pecados, que se arrepintiesen de sus pecados y vinieran al Señor. Y aquí vemos a Pablo, vimos, lo vimos la semana pasada, que cuando él llega a Jerusalén, viene contando todo lo que Dios ha estado haciendo, en, 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 con los gentiles pero se lleva con la, con la noticia lo recibe Santiago que es el líder de la iglesia allí en Jerusalén y junto con otros ancianos y lo llaman y le dicen mira hay una situación aquí tú sabes que hay muchos judíos que se han convertido al evangelio que hay muchos y ustedes saben que fueron muchos los judíos Primer mensaje de Pedro, tres mil, y después otros miles más, con la sanidad del cojo, y, y, y la iglesia judía, ¿verdad? Eh, 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 había crecido en Jerusalén. Era una iglesia, una, una mega iglesia. Yo dije aquí lo, una vez, porque era una iglesia grande. Y había muchos que habían creído. Habían creído a, 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 a que Cristo, a que Jesús era el, el, el Cristo. Pero a la misma vez que habían creído ellos seguían siendo celosos por la ley y celosos por las costumbres judías. Y le habían anunciado, principalmente los que venían de la diáspora, de otros lugares, le habían, estaban diciendo que Pablo se pasaba por todos los, estos otros lugares, anunciando que no tenían que guardar la ley, que abandonaran las costumbres de Moisés y que dejaran a Moisés y, y todas estas cosas. Y ellos se sientan a conversar con Pablo y dicen, mira, esto está pasando. Y invitan a Pablo a que pague los votos de unos, eh, de unos que iban a hacer unos votos, ¿verdad? Que iban a hacer de las prácticas que tenían los judíos. Y Pablo accede y lo hace, inclusive entra con ellos al templo y, 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 y lo hace de esa manera. Pero aún, a pesar de que hace esto, unos judíos que vienen de afuera, cuando lo ven a él, levantan una acusación otra vez de que este es el hombre que por todo el mundo está sacando a la gente de, de que no obedezcan la ley, de que no sirvan a Moisés. Y eso no, y, yo, y vuelvo y yo repito, ese no era el mensaje de Pablo. Pablo a los judíos lo que le estaba enseñando era que creyeran en Cristo, que creyeran en Cristo, que Cristo era el Mesías estaba escrito en la palabra del Señor. Estaba escrito en la palabra. Ahora, los gentiles, si sí, él estaba enseñando que no había que guardar la ley, ni que había que circuncidarse, ni que había esto porque eh, 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 eran, era, eh, ahora tenemos a Cristo y ahora la justicia es a través de Cristo, a través del Señor, ¿verdad? Y también para los judíos la justicia es a través de, eh, es a través de Cristo y a través de lo, de lo mismo. Pero Pablo no le está diciendo ustedes abandonen esto. Y yo mencioné la semana pasada Acuérdense, el Evangelio está comenzando ahora. La teología todavía no es, todavía ellos no tienen la carta a los hebreos. Si hubieran tenido la carta a los hebreos, probablemente ahí se hubiera iluminado un poquito más la mentalidad de muchos judíos. Esta carta viene en este tiempo, quizás hasta después de esto. ¿Sabe? ellos todavía no tienen una, una, una teología desarrollada de cómo un judío va a servirle ahora a Cristo. No, 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 no han entendido todavía esto. Ellos han entendido, él es el Mesías, que Dios nos ha dicho que nos va a salvar y en él es que hay que creer y depositar. Hoy nosotros tenemos, hoy claro, usted lee el libro de, de, de los hebreos y usted puede ver, ¿verdad? aquí lo estuvimos viendo verso por verso, y usted puede ver que el libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos nos presenta sencillamente como Jesucristo es superior a todo esto de los judíos, y nos presenta como el sumo sacerdote que es el, es el sumo sacerdote por excelencia, de que una sola vez dio un, con un solo sacrificio perdonó a todos. Pero eso ellos no lo tenían cuando se convierten, cuando Pedro predica y se convierten esas tres mil personas allí, eso ellos no lo tenían allí. Esa teología ellos no la habían desarrollado. Entonces Pablo es sabio y Pablo mismo decía, mire, yo a los judíos me hago judío y a los gentiles me hago gentil. ¿Verdad? Entonces Pablo cumple con los votos, se raspa la cabeza igual que, que los demás y cumple con esta situación. Pero lo toman preso, lo toman preso. Y ahí es que Pablo, eh, y esto lo vimos la semana, semana pasada, Pablo está ante el tribuno, Pablo pide hablar, Pablo pide defenderse de lo que habla y allí Pablo habla sobre su testimonio. Una de las cosas que vimos la semana pasada es que Pablo, número uno, le abrió en griego al, al, al soldado o a los líderes de, 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 de los romanos que lo cogieron preso porque Pablo dominaba el idioma griego, y él se, y él se sorprendió que él hablaba en griego, pero después cuando le habla a la comunidad judía, le habla en hebreo, le habla en hebreo, porque Pablo, yo he dicho aquí, era hebreo de hebreos, era un hebreo que hablaba hebreo, hablaba el idioma hebreo, no todos los judíos hablaban el idioma hebreo, la gente más culta lo hablaba, pero el arameo era más el, 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 el idioma común que había entre ellos ¿verdad? y el griego que era un idioma más universal entonces Pablo comienza su defensa y empieza a defenderse y narra su testimonio Lucas nos presenta otra vez el testimonio de Pablo, Pablo le dice mire yo era como ustedes yo era fariseo, yo perseguí la iglesia, cuando estaban a Esteban yo estaba allí para hacerlo pero yo tuve este encuentro con el Señor, el Señor se me apareció a mí en el camino Cristo se me aparece a mí en el camino y Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo y le habla y le dice, yo comencé desde ese momento y vamos a ir, vamos a ir allí al capítulo 17, al verso 17, que Pablo acaba de terminar y ahí fue más o menos donde nos quedamos la semana pasada, capítulo 22, verso 17, pues quiero... Quiero tocar algo que lo mencioné la semana pasada, pero lo mencioné muy rápido. Capítulo 22, verso 17. Dice, y me aconteció, aquí ya Pablo ha terminado de dar su testimonio de cómo el Señor, verdad, utilizó a Ananías para que orase por él y, 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 y le dio el mensaje de que llevara el mensaje de, 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 de Jesucristo. y Dice, y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo es advertido por Dios, por Jesús mismo, de que él, lo que él iba a hablar acerca de él no iba a ser recibido. Hey, él es advertido por, por el Señor. El Señor le advierte a Pablo, lo que tú vas a hablar aquí en Jerusalén no te lo van a creer. Y eso es difícil, un predicador te, te digan eso a usted. Que usted va a predicar, pero no van a recibir lo que tú vas a predicar. Pasa como a Jeremías. Jeremías, Dios lo llamó: vete y habla a mi pueblo. Les predicarás y no te oirán. Así le dijo el Señor. Y, imagínese que usted le diga: predica y no oye. Y Jeremías fue peor porque ya, nadie lo oyó. 40 años predicando y, y, y le rompían, escribía, le rompían los libros que escribía, le, 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 lo, que lo metían en, en, en cisternas, lo, tantas cosas que hicieron con él y no le creían. Y, eh, alguien puede decir que el, 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 el ministerio de él fue un fracaso, pero no. Él hizo lo que Dios, tenía que, que el Dios le dijo y, y, y la victoria de uno no está en la, en la muchedumbre de quien crea. La victoria tuya está en hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Es, es, esa es la clave. La, la clave aquí no es, eh, porque nosotros estamos acostumbrados a, principalmente en este país, que es un país capitalista, a todo medirlo con números, y a todo medirlo por cantidad, y a todo medirlo por eh, profit, y eso, a eso le llamamos éxito. Pero en el reino de Dios no necesariamente éxito y números y digo no necesariamente porque a veces, a veces sí tiene que ver no necesariamente éxito y números van tomados de la mano. En el reino de Dios el éxito está en usted hacer la voluntad de Dios. En usted hacer lo que Dios quiere que se haga. Jeremías cumplió su llamado. Y yo estoy seguro que cuando vino la voz de Dios, ven buen siervo fiel porque fuiste fiel ahí en lo poco en lo mucho te pongo porque hiciste lo que Dios quería que hiciera y eso es lo que uno tiene que estar pendiente siempre en que uno esté haciendo lo que Dios quiere que haga si tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas olvídate olvídate de las críticas olvídate de que te señales tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas y si tú haces lo que Dios quiere que tú hagas tú vas a salir victorioso Señor porque vas a estar bien con Dios y si estás bien con Dios, las tienes bien. Así que aquí el Señor le dice a, 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 a Pablo, mira, no, tu testimonio aquí no lo van a seguir. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, él, él, él fue uno de los que hizo. yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte era uno de los que estaba aplaudiendo Qué bueno que están matando a Esteban Qué bueno que están apedreando a Esteban yo consiento en su muerte probablemente dio su voto para que matenlo ¡Mátenlo! y dice y guardaba las ropas del que le mataban él, él fue el que cogió las ropas usted sabe que eso lo vimos cuando estudiamos, estudiamos esa parte él fue el que guardó las ropas eh, de Esteban Y yo estoy seguro que el testimonio de Esteban impactó a Pablo eso fue, eso fue algo que lo impactó porque como muere Esteban diciendo Señor no le tomes en cuenta este pecado y dice aquí que yo veo los cielos abiertos. ¿Sabe lo que es? En medio de una prueba así usted ve los cielos abiertos. Eso, eso es un, un cristiano en medio de una situación que le están cayendo pedradas encima, usted está viendo los cielos abiertos. Por eso es que, y me perdona, yo la, la teología de, de, de la prosperidad, que solamente es, es lo único que, que uno está bien nada más cuando, cuando está próspero, no, no cuadra. Porque Esteban, en medio de una lluvia de piedras, está viendo los cielos abiertos, hermano. En medio de una lluvia de pedradas... Él ve los cielos abiertos y al Hijo del Dios sentado a la diestra del Padre. O sea, ve la gloria de Dios. Él no es un sitio de prosperidad ni, 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 ni nada. Recibiendo pedradas. La muerte a pedradas no es fácil. Eso duele. Eso duele. Que le den a usted, yo no sé si usted le ha dado una pedrada alguna vez, pero eso duele. Y, y gente con furia tirándole piedras a usted encima. Eso duele. Pero ahí él vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Y, este, y, y Pablo fue, fue eh, testigo y lo que quería llegar era el, el versículo 21 que fue donde yo me quedé la semana pasada al final dice pero el Señor vino y le dijo pero me dijo ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles porque el Señor tenía una misión para Pablo con los gentiles pero mire la reacción del pueblo al oír ellos esta palabra y dice, y le oyeron hasta esa palabra. ¿Cuál fue la palabra? Gentiles. Y, y, y yo quiero que usted vea lo que puede hacer el prejuicio. Porque esto era un prejuicio. Lo que puede hacer el prejuicio. Esta gente está oyendo atentos a Pablo. Pablo. Están ahí oyendo ese testimonio tremendo. Ellos sabían que Pablo era un, era un maestro y que era un fariseo y que era un perseguidor de la iglesia. Y están oyendo cómo el Señor lo ha cambiado, cómo lo ha transformado. Pero no hace más que mencionar la palabra gentiles. Dice, hasta aquí te oímos, Pablo. Hasta aquí. Pasó como con Atenas cuando habló de la resurrección y aquellos dijeron, no queremos más oír de eso. Pero aquí es por un prejuicio un prejuicio contra el pueblo gentil, contra los gentiles. Todavía para muchos judíos no cabía en su mente de que los gentiles también podían ser partícipes de esta bendición. No cabía y había prejuicio. Y, eso es, y, eso es, y esto eh, es terrible porque aún a veces, hermano, Dentro del pueblo de Dios a veces hay prejuicio y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, con el prejuicio, prejuicio a veces por raza, prejuicios, prejuicios que nos hemos hecho. Ya dijimos no, todos los de esta persona, de esta forma son de, de así, son todos los de los de, los de eh, eh, esta manera, de este país son de esta forma y ya nos prejuiciamos. Y eso no es así, ¿Sabe? ¿Cómo, cómo eh, yo, voy, yo voy a prejuiciarme con alguien sin saberlo, sin conocerlo, sin siquiera tener una conversación, ya hice, ya hice un, un juicio de esa persona. Y, y el prejuicio destruye, destruye. Y a veces nos prejuiciamos, nos prejuiciamos, ¿verdad? Contra en, en situaciones, inclusive a veces nos, nos prejuiciamos, eh, eh, no queremos predicarle a cierta gente. O pensamos que ciertas personas no, no, no pueden no pueden saber del Evangelio, conocer el Evangelio, o convertirse al Señor. Mire, el, 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 el Evangelio tiene poder para convertir a cualquiera. Por más pecador que sea, alguien puede convertirse por más intelectual que sea, puede convertirse. Hay gente que piensa, no, eso es que esas personas es intelectuales, no, a eso yo no le voy a hablar de Cristo. Ellos también necesitan de Cristo y el mismo poder que hay para convertir a alguien eh, eh, que quizás no, no, no tenga tanta letra, hay para esa persona que quizás tiene mucho conocimiento. Nunca debe haber prejuicio. Estos hombres mostraron prejuicio aquí, sencillamente porque Pablo menciona a los gentiles y ellos dijeron, le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Mire mire la actitud, vamos a matarlo. Este hombre no puede vivir porque este hombre está llevando el mensaje a los gentiles. Está hablando, habla de, como si hubiera dicho una mala palabra. Una mala palabra. Y como ellos gritaban y arrojaron sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Y ve ahora aquí la estrategia de Pablo. Fuese examinado con azotes para saber por la causa que clamaban así contra él. Y ya Pablo había recibido bastantes azotes. Parece que dijo, yo no quiero seguir recibiendo más. Pero dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Aquí Pablo utiliza la estrategia, él dice, yo soy ciudadano romano, y por, ¿es lícito lo que ustedes están haciendo? Y se defendió ante las autoridades, ante las autoridades utilizando algo válido, él tenía una ciudadanía, era ciudadano romano, a consecuencia de que había nacido en, en una ciudad que era considerada libre, Tarso, la ciudad de Tarso, y, y los que nacían allí, pues, este, estaban, estaban en, en, tenían la ciudadanía, ¿verdad?, tenían la ciudadanía romana, la ciudadanía romana. Entonces, por tal razón, Pablo era así, cuando eh, él dice esta manera, dice allí, le hace esta pregunta, dice, cuando el sulturión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Ahí Pablo se, se apodera de eso. Número uno, se evitó de unos azotes, se evitó de unos azotes, es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Porque había gente que tenía que pagar para eso. Eran esclavos pagar su libertad para poder ser este, ciudadanos romanos, eh, o, o de ciudades que habían sido capturadas por Roma y tenían que pagar para poder obtener esa libertad. Y él dijo, sí, y respondió el tribuno: Yo, como una gran suma, adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. Yo nací de nacimiento. Y era, y no era, y Pablo era judío, judío, era, era de la tribu de Benjamín. Él no, él no es que era, era que sencillamente nació en una ciudad que era libre bajo el imperio romano, y los que nacían allí, pues eran, eran, eran ciudad considerados ciudadanos romanos. Entonces, dice, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él, y los que iban a, a, a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Había temor porque... Roma, bien, el, el, el Imperio Romano, verdad, tenía sus leyes y eran bien estrictos en sus leyes y trataban de cumplir con sus leyes y sabía que Pablo tenía unos derechos. Yo lo que quiero que vea hasta aquí es que si fuéramos a aplicarlo, sabe, usted tiene unos derechos también y como cristiano no quiere decir que el hecho de que eh, eh, usted puede defenderse dentro de los límites, verdad, que los derechos que usted tiene que no hay nada malo de exigir unos derechos que usted tenga en el gobierno, que usted tenga como, como, como ciudadano, como que persona que en el lugar donde usted vive, usted tiene unos derechos y Pablo los utilizó para la defensa, para defender su... su, su eh, que, que no lo fueran a azotar y, y lo hizo y usted también lo tiene. O sea, si usted tiene ese derecho, usted puede hacerlo en una forma eh, 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 legal. ¿Verdad? Defenderse, si tiene que defenderse en, en cuanto a alguna, alguna situación, alguna acusación, te tiene el derecho a hacerlo, a hacerlo. Y Pablo lo hizo aquí en este, en este momento. Y dice, y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaron los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces mira, Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Aquí está Pablo su defensa ante el concilio. Entonces el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Dieron una bofetada a Pablo. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Esto fue un, ahí fuertecito de Apóstol Pablo, ¿verdad? A, a, porque era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y el sumo sacerdote pues re, requería un respeto. Y dice: Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley y me mandas a golpear. Pero el sumo sacerdote estaba fallando también, porque él también era un hijo de. Un, 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 era una, una persona, ¿verdad? Que, que estaba allí, lo estaba golpeando. Y dice, y los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo sabía la Biblia, ¿sabes? Pablo sabía la Escritura, y con ella misma se estaba defendiendo. Pero vea la estrategia de Pablo: eh, Pablo era, eh, 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 ¿sabe? Y, y creo que te me... Pablo confiaba en Dios. Sabía quién era Dios, pero eso no quiere decir que el Señor no nos da unas herramientas a nosotros y sabiduría para salir de situaciones. Y, y, y Pablo está en una situación aquí y el Señor, claro que Dios es el que nos ilumina, yo creo que Dios nos ilumina, pero también uno tiene que utilizar las estrategias que uno tenga. Yo creo que eh, eh, alguien decía, eh, eh, ¿verdad? Eh, con el mazo dando, pero... Orando, pero con el mazo dando. Hay una expresión que dice ahí, orando, pero con el mazo dando. Y, y la realidad, uno ora, pero también Dios nos ha dado sabiduría. Hey, Dios nos ha dado sabiduría. ¿verdad? Yo siempre, eh, una vez creo que lo mencioné aquí, de, de, del caso de una persona que la iban a condenar a muerte. Estaba... Eh, 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 lo, lo, lo habían condenado a muerte y lo querían matar. Entonces, este, el rey, para que a esta persona, pues, que quería ser justo con él, pues mandó a que eh, hicieran dos papelitos, hicieran dos papelitos donde uno decía culpable y el otro decía inocente. Y iban a hacerlo, a sacarlo a la suerte. Y si él sabía lo, lo que saliera, pues lo mataban o no lo mataban. Pero los que lo acusaban a él, lo querían muerto y escribieron en los dos papelitos culpables. Los dos papelitos culpables. Entonces, cuando llegó el, 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 el día del juicio, el hombre se presenta y dice el jey le dice saca el papel y él cogió y sacó el papel y se lo comió y los otros le dijeron ¿y cómo vamos a saber ahora? ¿cuál es el resultado? pues le digo busqué el papelito lo contrario a, a, a lo que dice allí fue el que yo me comí y como el que decía como ellos habían puesto culpables los dos pues decía culpable ahí, pues el que te comiste fue el inocente y se salvó, pero eso es sabiduría, sabiduría, Dios da, uno tiene que usar la sabiduría, ¿verdad? usar la sabiduría para salir de la situación. Y aquí Pablo está viendo, Pablo está viendo que dice aquí el verso 6, entonces Pablo notando, una parte era de saduceos y otra de fariseos. Cuando estábamos estudiando la vida de Jesús, explicamos, ¿verdad?, que dentro del, de la fe judía había sectas y una de ellas eran los saduceos. Los saduceos, podemos decir, eh, es como era, era la, la elite de los sacerdotes, ¿verdad? Eran, era, era un grupo menor, pero de mucha influencia, porque era el, el, casi siempre los sumos sacerdotes, los sacerdotes pertenecían a la, rama de lo, de, a, o a la secta de los saduceos de los saduceos y estaban los fariseos que era la más la más popular y era la mayor la, la secta más grande la secta de los fariseos que eh, y tenían unas diferencias entre ellas, unos creían en la resurrección, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y tenían unas diferencias entre ellos, y Pablo pues los conocía, porque Pablo era, era un, había estudiado a los pies de Gamaliel, Pablo conocía, y aunque Pablo era fariseo, ¿verdad? Él conocía bien qué creían unos y qué no creían los otros. Y dice aquí, y notando una parte era de Saduce y otra de fariseo, alzó la voz en, en, en concilio y dice, varones hermanos, yo soy fariseo. Allá se identificó con unos, con los fariseos. Hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. O sea, él viene y dice, a mí me están juzgando aquí, y él no está diciendo una mentira. Porque ese era el mensaje de Pablo, de que Jesús había resucitado a los muertos. Él no está mintiendo, él sencillamente está trayendo esto porque, sabe esto los va a poner a, a, a discutir unos con los otros. Hay unos que creen en la resurrección, hay otros que no creen en la resurrección. Pues mire, aquí me están acusando a mí porque yo estoy hablando de que hay resurrección de muertos. Y, él, y eso era lo que Pablo estaba enseñando Pablo estaba predicando la resurrección de Jesús él no estaba mintiendo en cuanto a eso y dice acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga se me señala y cuando dijo esto ¿qué pasó? se produjo, se produjo disensión entre fariseos y saduceos empezaron a, a, a discutir los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió ya Pablo los divide, ya hay ahora unos contra otros y no contra él todos, están unos contra otros, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es parte de lo que creían, unos no creían en ángeles, ni en apariciones, ni en, ni en la resurrección, pero los otros sí creían. Y dice, y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Y ya tuvo la mitad del cenedrín judío, le dijeron, este hombre es inocente, no hallamos ningún mal en él. Que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Pero lo que El Señor, si Dios le habló, amén. ¿qué vamos a resistirle? y habiendo grande disensión el tributo teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevaron a la fortaleza y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo que bueno es tener comunión con Dios De que tú sabes, acuérdense a Pablo le habían hablado no vayas para allá porque allá te espera esto, te atadura y le, hasta le hicieron un drama de cómo lo iban a atar, cómo lo iban a hacer. Pero Pablo entendía que Dios lo quería allí, que era la voluntad de Dios que él fuera. Y cuando usted está, Dios va a ir y te va a ir confirmando en el camino y, y usted va a ver cómo esto es lo que ayuda a Pablo a llegar a Roma. Aún, y, y, y el viaje a Roma no es nada fácil. Vienen naufragios, vienen, vienen eh, eh, bueno, ¿qué no le pasó? pero Pablo tenía una seguridad porque él sabía quién estaba con él me encanta en el pasaje cuando él está en el, en el naufragio hacia Roma él les dice a ellos mire tranquilos coman tranquilos que el Dios a quien yo le sirvo estuvo conmigo esta noche y me ha dicho que nadie se va a morir aquí y esa seguridad Pablo comiendo y los demás en ayuna. Pablo tranquilo en medio de la tormenta y todas las cosas porque él sabía que si Dios le había dicho tú vas a llegar a Roma, él iba a llegar. Y aquí Dios se lo dice, aquí Dios se lo dice. Le dice, ten ánimo Pablo. Este es el mismo Jesús hablándole, el mismo Señor hablándole. Se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya aquí Pablo sabe, yo voy a llegar a Roma. Pase lo que pase, porque ya Dios se lo está diciendo. Hey, y Dios no va a mentir. Es necesario que tú testifiques en Roma. Por eso es que usted va a ver a Pablo de aquí en adelante, a pesar de que, mire, hubieron tramas para matarlo, hubieron situaciones que él pudo haber muerto, pero como ya Dios se lo, se lo había, le había dicho, Pablo, tú vas a testificar de mí en Roma. Tú vas a llevar, en Pablo había la seguridad de que iba a llegar allá. Porque cuando Dios nos da una, una palabra, hay que creerla. O sea, si Dios me dice, está, está conmigo y voy a estar contigo, vas a predicar en Roma, nada ni nadie lo puede evitar. Nada ni nadie lo va a evitar. Pase lo que pase, me va a hacer llegar allá. Y aquí Dios le habla directamente a Pablo diciéndole, es necesario que tú me prediques en Roma. Y mire lo que pasa. Dice, y, bien, y venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot. Inmediatamente quería, sabe, el enemigo no quiere que el plan que usted tiene se lleve a cabo. Y va a buscar la manera de cómo hacer lo que tenga que hacer. Y aquí se, se junta un grupo para hacer un complot para matar a Pablo. Y dice, y se juramentaron bajo maldición. Y somos malditos si no lo hacemos. Ellos mismos se tiraron agua encima, se tiraron maldición encima. Diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Mírelo hasta donde llega el prejuicio y el odio. Y óigame bien, y esto... Puede sonar un poco fuerte, mucha de esta gente eran supuestos creyentes. Fíjame bien, que los creyentes a veces se pueden portar mal. Esto eran Muchos de estos eran creyentes, pero la ignorancia, el desconocer unas cosas y el no... Dejar que el Espíritu de Dios abra a la gente, los prejuicios que estábamos hablando llevan a la gente a hacer cosas que son contrarias a lo que Dios quiere. Llevan a la gente a ser contrarias a hacer cosas que Dios quiere. ¿sabe? Y, y por eso mencionaba ahorita de los prejuicios porque a veces uno se, se puede prejuiciar, nos podemos prejuiciar y, y Dios nos libre de prejuiciarnos a nosotros. Hey, yo creo que nosotros debemos amar a todo el mundo independientemente de cuál la, a, amar a la gente. No importa la condición de pecador que tenga que tener, no podemos prejuiciarnos. ¿Sabe? A veces dentro del pueblo cristiano nosotros, eh, qué sé yo, eh, podemos pensar que hay gente que es demasiado pecadora como para que se conviertan. No, no las hay. Puede ser lo, lo, el, el pecado más terrible que nosotros podamos pensar, por ejemplo, dentro, a veces, de, 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 del modelo nuestro cristiano. Por ejemplo, el, el mundo homosexual. Eso es aborrecido por Dios. Pero yo creo que Dios puede salvar a un homosexual o a una leviana. Y la puede convertir al Señor y cambiar la vida de ellos. O sea, quiere decir que yo no puedo tener prejuicio. A ellos también yo tengo que hablarle de Cristo. Yo tengo que hablarle del Señor y tengo que amarlos. Igual que amo al, al borracho, igual que amo al otro, igual que, tengo que amarlos. Como cristiano yo no puedo crear un prejuicio contra cierto tipo de personas. No, sencillamente son vidas que necesitan a Cristo también. O sea, no podemos crear. Eh, eh, usted va a encontrar que uno de los problemas que tenía y principalmente muchos de estos eran de la, de la, de la línea de los fariseos y, y muchos de los choques de Jesús fueron con ellos fueron con ellos, con los fariseos porque ellos tenían prejuicios con los publicanos ellos tenían prejuicios, ellos no podían mira, yo veían a Jesús hablando con un publicano y ya le, le, le caían encima a Jesús, al mismo Jesús mira, este hablando con publicanos Esté hablando con esta mujer, una mujer vino y lo, le, 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 le lavó los pies a Jesús y, y si supiera este Jesús quién es esta, eh, eh, qué clase de mujer es esta. Prejuicios, prejuicios que tenemos cuando no entendemos que la gracia de Dios es para todos. Y yo creo que esto tiene que meterse en nuestra mente, la gracia de Dios es para todos. Dios quiere salvar a todos a todo el que el que venga a él, Dios está dispuesto a salvarlo. Y nos, porque cuando uno se prejuicia, hasta, hasta puede pasar situación así, que no queramos que los gentiles se salvan, como le pasaban aquí. O que los publicanos se salvan, o que, o que cierto tipo de mujer no se sea, no reciba, no, no o no pueda oír a Jesús, o pues Jesús no pueda hablarle. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque el prejuicio nos puede llevar a, a ir pelear contra Dios. Pelear contra Dios. Y aquí dice que esta gente, eh, con, dice, con maldición dijeron, vamos, hasta que no demos muerte a Pablo, vamos a matarlo. Y eran más de 40. O sea, que estos 40 cogían a Pablo y lo despedazaban. Más de 40 los que habían hecho esta conjuración. O sea, que ellos hicieron un, un juramento, vamos a matar a Pablo. Dice, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ellos están determinados a matarlo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno, y mire con quién se confabulan, estos otros los, también, estos eran los líderes del pueblo, le aceptan la situación. Requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle hasta que llegue. Pero Dios siempre tiene su espía por ahí. Es que, es que Dios nos protege, hermanos. Dios, Dios busca la manera. Cuando Dios tiene un propósito con usted, se puede levantar quien se levante, pero Dios, lo va, Dios nos va a sacar. Dios nos va a sacar. Porque mire lo que dice aquí. Mas el hijo de la hermana de Pablo, de un sobrino, más el hijo de la hermana de Pablo, un sobrino de Pablo, oyendo hablar de la celada, se enteró. Y no fue casualidad, yo creo que estaba allí porque Dios quería que estuviera allí, porque si no matan a Pablo, matan a Pablo. Fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo llamando a uno de los centuriones dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Y ahí fue. Y él, él, él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a este tí, ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Y el tribuno, tomándole de la mano y retirándole aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres, de ellos le acechan, de los cuales se han juramentado bajo bendición, a no comer ni beber hasta que lo haya dado muerto. Y ahora está listo esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole a que nadie dijese lo que había dado el aviso. Y llamó a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera eh, eh, de la noche. Esto fue por la madrugada, Entonces, eh, a, a oscuras, que nadie se enterara. ¿Verdad? 200 soldados. Fíjame bien, que te vea. Tenían 40 contra Pablo, pero Dios dijo: Te va a dar 200 para protegerte. Eso es lo que hace Dios. Dios, Dios guarda los suyos, hermano. Dios protege a, 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 a los que están del lado de uno, del lado de Él. Dice: 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador Dios guarda Dios tiene la manera de proteger a los suyos el enemigo está por allá tramando con 40 Dijo: Pues yo tengo 200 acá que lo van a guardar lo van a proteger y lo van a llevar eh, 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 Dios hermano cuando Dios tiene un propósito con uno por eso es que uno tiene que creerle a Dios y confiar en que Dios nos va a guardar Dios nos va a guardar ¿verdad? y dice y Claudio Lista se le sentísimo Félix, y aquí le mando una carta, ¿verdad? Salud a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar lo Libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa de que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisados de acechanzas que los judíos habían tendido contra, contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron esta noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volviendo a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leído la carta, preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores y, te y, y mandó que le custodiasen en el petróleo de Herodes. Dios lo guardó, Dios lo, lo, lo protegió a Pablo de que lo mataran en aquel lugar y ahora va a ver usted la semana que viene cómo el Señor Dios le había dicho a Pablo yo te voy a llevar no solamente a los gentiles sino donde reyes y a veces Dios tiene quizás las maneras más eh, porque quizás Pablo había dicho hubiera ido en una caravana a hablarle a un rey tiene que ir preso pero llega donde un rey y le habla a los reyes se cumple lo que Dios le había dicho Dios le había dicho que lo iba a utilizar para predicarle a reyes, para hablarle a, a personas que quizás otros no hubieran podido llegar. Y ahora, en este proceso donde él está preso y donde está eh, camino hacia Roma, porque él, él después apela para ir para Roma, de, ir hacia Roma, Dios lo utiliza para predicarle a reyes como le había dicho que lo iba a hacer. Porque cuando Dios dice una cosa, Dios la va a cumplir, Dios la va a hablar. Esa, esa es la realidad. Dios tiene sus maneras de cumplirla Quizás Pablo no pensó de esta forma. Quizás Pablo pensó, pues, el rey me va a invitar y yo voy a darle. No, me va a invitar a hablar al palacio y voy así. No fue así, pero la cuestión fue de que hizo lo que Dios, lo que Dios dijo, se cumplió. Se cumplió y ahora Pablo va a tener la oportunidad de presentar el mensaje del evangelio delante de reyes y delante de personas prominentes dentro del gobierno eh, eh, de allí, de, de toda esa comarca. Así que eh, Dios es un Dios que guarda los suyos, que protege los sillos. Tengamos cuidado con los, con los prejuicios. No deje que un prejuicio le impida a usted hablarle a alguien del Señor. No deje que un prejuicio... ¿Le impida a usted tener que tener contacto con, ¿sabe? con, con alguien? No, no le permita eso, eso hay que sacarlo de nuestra mente. En el Señor no podemos tener prejuicios, hay que sacarlos a un lado. Dios peleará por nosotros, Dios va a ir por nosotros por delante y si Dios le ha dicho que usted va a alcanzar algo, te créale a Dios, que Dios lo hará en el tiempo de Él y como Él lo quiera hacer, como Él lo quiera hacer. Amén. Recordemos este jueves, tenemos nuestro servicio de adoración al Señor, de alabanza al Señor. Eh, el domingo, nuestros servicios regulares a las 9 y a las 11 de la mañana. Así que eh, los invitamos para que esté acá con nosotros este domingo. Y también ir recordando, ¿verdad?, que oremos siempre por la asamblea de la iglesia, que es la próxima semana, el viernes. El viernes de la semana próxima va a ser la asamblea de acá de la iglesia. A vamos a estar en pie y oramos al Señor, nos alegramos de ver al hermano por acá, gloria al Señor, Dios te bendiga, gloria al Señor, y vamos a hacer una oración y vamos a presentarle al Señor, verdad, en esta hora, eh, 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 nuestra salida de aquí. Y también oramos al Señor por las ofrendas, eh, siempre la estamos recolectando al final y o la puede hacer a través de nuestra página en el internet. Oramos a Dios. Padre te damos gracias, gracias Señor en esta hora, gracias por la bendición que nos has dado de poder estar aquí en tu casa. Señor gracias por tu palabra, gracias Dios del cielo por la vida del apóstol Pablo, porque nos modela a ti, nos modela Señor, Él mismo nos dijo sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Señor y hay muchas cosas que podemos aprender de Él, su seguridad en ti oh Dios su, su, su dedicación al ministerio Señor el, el saber de que cuando tú nos dices algo es confiar en ti tú eres el Dios que nos guarda y que nos protege y que harás que los propósitos lleguen y también vemos Dios que también tú nos has dado sabiduría para que la usemos para que oh Dios en los momentos difíciles te pidamos a ti para que tú oh Dios del cielo nos ayudes en, en, en cualquier situación Gracias Padre, en tus manos yo te presento Señor, en tus manos yo te presento a, a tu pueblo en esta hora. Y te pido Dios Señor, te presento nuestras ofrendas, ayúdanos a dar con gozo y con alegría también para tu reino. Y ahora oh Dios que la bendición tuya, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu vaya con nosotros. Y el pueblo de Dios dice...